0: Willkommen zur 13. Folge beim Datenleben-Podcast, dem Podcast über Data Science. Wir sind Helena und Janine und möchten euch die Welt der Daten näher bringen. Was für Daten umgeben uns? Wie nehmen wir Daten wahr? Und was können wir aus ihnen lernen? Wer schon immer mehr darüber wissen wollte, ist hier richtig, denn diesen Fragen gehen wir nach.
1: Ja, Daten sind überall und oft erreichen sie uns nicht nur als Sprache oder Text, sondern auch als Bild. Grafiken, also Plots in allen möglichen Farben und Formen. Darum soll es heute gehen, nämlich darum, wie diese Daten visualisiert werden. Zum Beispiel haben wir ja schon in der Wetterprojektfolge, in Folge 5, über verschiedene Aspekte gesprochen, wie man Daten, in dem Fall konkret die Wetterdaten, verständlich visualisieren kann. Wir wollen im Wesentlichen auf zwei Fragen Antworten finden oder uns das zumindest näher angucken. Wofür verwenden Data Scientists Datenvisualisierung und auf was für Probleme kann man dabei auch stoßen? Helena wird uns gleich einiges darüber erzählen und ich werde versuchen, die richtigen Fragen zu stellen. (lacht) Für diese Folge hat Helena allerdings auch einige Plots erstellt, über die sie mit mir spricht. Diese findet ihr in den Shownotes auf unserer Webseite www.datenleben.de.
0: Ja, Daten können erstmal alles Mögliche sein, zum Beispiel Zahlen oder irgendwelche Listen oder geordnete Tabellen, Statistiken, aber auch ein Film, Musik... Noten, Texte, Sprache, Bilder, all das können Daten sein. Und eine Form der Darstellung, die wir jetzt gerade während der Aufnahme wahrnehmen, ist zum Beispiel die Wellenform der Aufnahme selber. Das ist erstmal nicht unbedingt verständlich, gibt uns aber vielleicht einen Hinweis darauf, ob wir gerade zu laut ins Mikrofon reden. Manchmal sind aber auch eher Tabellen sehr hilfreich, weil man genau die Zahlenwerte auf einen Schlag sieht, die relevant sind. Manchmal braucht man aber auch eher grafische Elemente, weil es vielleicht nicht sehr, sehr um eine einzelne Zahl geht, sondern eher um das Gefühl, was so eine grafische Darstellung einem vermitteln kann. Und um dieses Gefühl zu bekommen für Daten, die jetzt irgendwie neu sind, da ist es oft sehr hilfreich für mich, wenn ich jetzt mir die Daten einmal kurz angucken kann. Meistens sind das ja auch sehr viele Daten, das heißt als Tabelle funktioniert das eher nicht so gut, aber so ein bestimmte Plots angucken hilft. Nach dem Schritt, dass ich ein Gefühl für die Daten bekommen habe, ist der nächste Schritt, dass ich die Daten analysiere und dann gucke, ergibt das, was ich daraus analysiert habe, überhaupt so meinen Sinn? Dafür gucke ich mir dann auch die Daten an, auf eine bestimmte Art und Weise. Und wenn ich damit zufrieden bin, dann möchte ich auch anderen Leuten diese Daten zeigen. Also das Aufbereiten der Ergebnisse oder der Analysen für verschiedene Zielgruppen, für die das dann auch verständlich sein soll. Und insbesondere mit dem letzten Part, dass das für verschiedene Zielgruppen aufbereitet werden, ist eine Form der Darstellung von Daten, mit denen wir jeden Tag in den Nachrichten zu tun haben. Und das mit unterschiedlichen Schwierigkeiten. Ja, manchmal sind Plots einfach unsinnig oder sind nicht besonders aussagekräftig oder verschleiern sogar die Aussagekraft. Und weil wir so viel damit zu tun haben in unserem Alltag auch als Nicht-Data-Scientists, dachten wir, sie sollten auf jeden Fall mal eine Folge dazu machen. Und im Gegensatz zur letzten Folge über künstliche Intelligenz, äh, wo es ja teilweise auch schon ins Philosophische reinging, wird es heute deutlich handfester, äh, und also handfester im Sinne von, dass wir deutlich näher an den Alltag eines Data Scientists äh, rankommen.
1: Erinnert ihr euch noch an den Aufschrei über die Orte, an denen Menschen sich am häufigsten mit Covid-19 infizieren? Plötzlich geisterte das Gerücht durch Nachrichten und Internet, dass über 75% der Ansteckungen im privaten Bereich passieren. Und wisst ihr auch noch, dass es einige Tage gedauert hat, bis ich so langsam rumgesprochen hatte, dass das gar nicht stimmt, sondern die Grafik falsch gelesen wurde? Das ist eine Form von Medienkompetenz, sagen wir mal, weil die deutsche Sprache sich dafür so schön eignet, Datengrafik, Lesekompetenz. Und die brauchen wir alle. Sei es, weil wir Nachrichten gucken, weil wir studieren, weil wir eine Hausarbeit schreiben oder wichtige Entscheidungen in der Politik treffen müssen. Vielleicht auch informierte Entscheidungen, die unsere Gesundheit betreffen. Wir werden mit Daten konfrontiert, die uns etwas zeigen oder erklären sollen, die unser Wissen vermehren sollen. Aber wir müssen auch damit umgehen können, die Daten richtig lesen können. Das ist oft gar nicht so einfach, weil Daten sehr komplex sind weil es auch, siehe Ansteckungsorte, auf das Kleingedruckte und den größeren Kontext ankommt. In Wahrheit, so das Kleingedruckte, haben sich nur 75% von 25%, die bekannt sind, im privaten Umfeld infiziert. Und das ist eine ganz andere Aussage. Aber ist diese Datengrafik-Lesekompetenz alles? Fängt es nicht schon viel früher an? Ja, und zwar bei den Menschen, die die Daten als erste in die Hand nehmen. Data Scientists sind unter anderem dafür verantwortlich, Daten zu erfassen, aufzubereiten, zu analysieren und dann eben zu visualisieren. Warum müssen sie aber visualisiert werden? Was steckt dahinter? Mittels Datenvisualisierung machen Data Scientists eigentlich drei Dinge. Sie explorieren, sie verifizieren und sie kommunizieren. Also sie erkunden die Daten und machen sie dabei greifbarer, verständlicher und können Zusammenhänge betrachten. Und sie prüfen sie indem Sie mit Visualisierungen zum Beispiel Modelle abgleichen und damit auf Richtigkeit überprüfen. Schließlich vermitteln Sie das Wissen, das in den Daten steckt, indem Sie die Zusammenhänge verständlich darstellen mit Ihren Visualisierungen. Und spätestens da wird alles auch noch gesellschaftlich relevant. Für wen werden Daten visualisiert? Wer gibt so etwas in Auftrag? Welche Aussagen sollen damit getroffen werden? Datenvisualisierung geht uns alle an.
0: Ja, also wir haben die heutige Folge in drei Teile geteilt und am Anfang geht es um den Bereich der Exploration, der zweite Teil umfasst das Themengebiet der Verifikation und der dritte Teil umfasst das Themengebiet der Kommunikation und was die einzelnen Wörter bedeuten, werde ich auch nochmal in den einzelnen Bereichen erklären. Also starte ich jetzt mit der Exploration. Exploration ist quasi Entdeckung, Erkundung von meiner Umgebung. Das bedeutet, ich kriege Daten, die ich vielleicht noch nicht kenne und möchte ein Gefühl dafür bekommen, wie die eigentlich aussehen. So eine Möglichkeit ist dann, ich gucke mir so einzelne Spalten mal an. Was gibt es überhaupt für Spalten? Was gibt es für Zeilen? Und Das ist dann der Teil, den ich wahrscheinlich noch so in Textform angucke. Die Daten können aber ziemlich groß werden und das kann sehr wenig aussagekräftig sein. Eine Möglichkeit, mir die grafisch darzustellen, ist zum Beispiel, wenn ich jetzt Daten habe, die eher zeitlich geordnet sind, also für jeden Zeitpunkt gibt es einen Messwert zum Beispiel, dann gibt es die Möglichkeit, einfach eine Linie zu malen über die Zeit. Das ist ziemlich genau das, was... Ich jetzt während der Aufnahme sehe in meinem Aufnahmeprogramm die Linie, die aufgrund des Schallsignals, was ich in das Mikrofon reingebe, gezeichnet wird. Das hilft insofern äh, bei solchen Daten, dass man schon mal sieht, wie groß ist eigentlich das Signal und gibt es offensichtliche Regelmäßigkeiten und was auch immer. Allerdings können diese Sachen auch ziemlich schnell ziemlich groß werden. Und ja, wenn man solche Zeitreihen aufmalt, muss man dann oft viele Punkte weglassen, weil die Bildschirme gar nicht genug Darstellen können da kann auch schon mal was bei verloren gehen aber für ein grobes gefühl für die signalstärke ist das schon mal ganz gut so eine andere art von daten die man zum beispiel haben kann sind ja tabellen mit irgendwie ja ganz vielen zeilen und ganz vielen spalten Beziehungsweise kann man dann sagen ja in jeder zeile ist für zum beispiel eine person ein datensatz und in den spalten stehen dann so sachen wie name alter Größe, Breite, Gewicht, was auch immer. Oder in dem Beispiel, was ich gleich noch als Plot bringen werde, eine Tabelle, in der verschiedene Blumen drin stehen Und dann steht da drin, wie groß sind denn die Blüten, beziehungsweise Blüten bestehen ja nicht nur aus einem Blatt, sondern aus verschiedenen Blättern, die unterschiedlich heißen und die können dann unterschiedlich lang und breit sein. Und sowas kann zum Beispiel eine Tabelle sein. Und wenn ich jetzt ein Gefühl dafür bekommen möchte, wie diese einzelnen Dinge zusammenhängen, dann kann ich zum Beispiel einen sogenannten Matrix-Plot erzeugen. Eine Matrix kennen vielleicht einige noch außer Mathematik. Das ist quasi so eine ja abstrakte Form einer Tabelle, weil es hat Zeilen und Spalten. Und das ist dann quasi ein Plot mit Zeilen und Spalten. Und äh, das sind jedenfalls verschiedene Blütenblätter von einer... Pflanzengattung, die eine bestimmte Länge oder Breite haben können. Und wenn man jetzt in so einen reinguckt, dann sieht man schon ziemlich schnell, in welchem Wertebereich liegen eigentlich diese Werte, also zum Beispiel die Länge oder die Breite von bestimmten Teilaspekten. Und was dann eben auch sehr schnell sichtbar werden kann, ist, wenn zwei Spalten miteinander korrelieren. Korrelieren heißt, es gibt einen Zusammenhang. Das heißt, wenn das eine größer wird, wird das andere auch größer zum Beispiel. Das äh, lässt sich in unserem so Matrixplot zum Beispiel sehr schnell daran erkennen, dass, dass die Daten, die Punkte quasi eine Linie bilden. Und in unserem Beispielplot ist das zum Beispiel in der Konstellation Petal-Length und Petal-Width, also Petal-Länge und Petal-Breite äh, der Fall. Das ist ungefähr eine Linie. Das heißt, die sind offensichtlich stark korreliert. Und in dieser konkreten Darstellung wird dann auch schon ein Korrelationskoeffizient äh, ausgerechnet. Also wie stark die korreliert sind, lässt sich tatsächlich auch äh, direkt in diesem Plot darstellen. Und in diesem Fall steht hier jetzt irgendwie 0,96. Und 1 heißt, es ist sehr stark korreliert. 0 heißt nicht korreliert. Minus 1 heißt, es ist invers korreliert. Das heißt, wenn das eine größer wird, wird das andere kleiner. Dafür sind eben solche Matrixplots total schön. Und was auch noch ganz gut an diesem Beispiel zu erkennen, ist auch wieder an der gleichen äh, Grafik zwischen Petal-Länge und Petal-Breite, dass es da offenbar Cluster gibt. So, Janine, kannst du das erkennen?
1: Also ich kann ja erstmal kurz versuchen zu beschreiben, wie dieser Matrixplot überhaupt aussieht. Ja. Es sind, ähm, ja mal fünf Grafiken oder Plots äh, ineinander. Also es sieht selbst relativ tabellenförmig aus. Es sind pro Reihe und Spalte je fünf Plots drin und die sind unterschiedlich beschriftet und haben eine unterschiedliche Skala. So, aber was ich auch erkenne ist, dass sowohl die Reihen als auch die Spalten jeweils die gleichen fünf Überschriften haben oder Beschriftungen. Es ist immer die gleiche Reihenfolge oben von links nach rechts: Sepal Length, Sepal Width, Petal Length, Petal Width und Species. Und die gleiche Reihenfolge findet sich an der rechten Seite von oben nach unten. So kann man das erstmal so sagen.
0: Genau, und jetzt ganz oben links ist dann quasi die äh, Sepal Length und Sepal Length äh wo quasi Spalte und Zeile zusammentreffen. Genau. Und das, was in dieser Stelle geplottet ist, ist dann die Verteilung, also die Häufigkeitsverteilung der einzelnen Werte in diesem Datensatz. Mhm. Also die Werte 6 und 7 kommen oft vor, während 8 äh, und 4 eher selten sind. So, das ist so die Verteilungsfunktion, die da drin ist. Ja, und was dann jetzt zum Beispiel in der Zeile darunter zu erkennen ist, wo dann auf der X-Achse äh, die sepel length aufgetragen sind, auf der Y-Achse die Sepel-Width. Ja, da sind dann quasi für jede Blume aufgetragen, welche Sepel-Width und welche sepel length diese eine Blume haben. Und jede Blume ist dann ein Punkt.
1: Also ich muss dann wahrscheinlich in der Spalte die äh, Skala direkt links von der Grafik nehmen und die Skala, die ganz unten aufgezeichnet ist in der Spalte. Genau. Gut, okay. Das heißt, ähm, Sepal längs könnte man so grob sagen, bewegt sich, ja, es entsteht so ein äh, interessantes Loch in der Mitte, was so auf der x-Achse bei so 5,5 liegt und auf der y-Achse zwischen 3 und 3,5 Darum verteilen sich die Punkte irgendwie. Also es fällt mir zumindest jetzt so auf.
0: Okay, das könnte ja zum Beispiel ein Hinweis daraus sein, dass es ein Cluster gibt. So, zwei Cluster. Die einen, die oberhalb des oder oben links von dem Loch sind und die anderen sind unten rechts von dem Loch, sozusagen. Ja, stimmt.
1: Man, man könnte fast eine diagonale Linie durchziehen, wo kein Punkt ist. Ja.
0: Optisch. Genau. Das wäre ein Cluster. Und so eine diagonale Linie da durchziehen und Cluster, zwei Cluster zu trennen, das. Äh, wird manchmal auch als Support Vector Machine bezeichnet. <lacht> Was jetzt halt auffällt, ist, dass solche Linien in den meisten Plots irgendwo gemacht werden können, oder? So eine Linie kriegt man eigentlich in jeden dieser Plots rein, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das daran liegt, weil der Mensch gerne dazu neigt, Muster um sich herum überall wahrzunehmen oder ob das dann tatsächlich schon dazu führt, dass das eine Aussage trifft. Aber ich denke mal, im ersten Schritt guckt man sich wahrscheinlich wirklich grob diese Muster an, ob man da was erkennt und dann versucht man das wahrscheinlich noch mit anderen Mitteln äh, genauer zu untersuchen, oder?
0: Genau, und jetzt in der untersten Zeile äh, ist ja auch noch die Spezies geplottet. Also es sind drei verschiedene Spezies, die die Blumen haben. Und ich würde sagen, von den Histogrammen, die man da sieht, ist es relativ offensichtlich, dass, es, dass diese Cluster irgendwas, zumindest ein einzeln Einzelnen dieser Plots, mit der Spezies zu tun haben. Ja. Aber da kann man jetzt einmal eins nach unten gehen und wir sehen hier, also wir kennen Korrelationen und Cluster in dieser matrix ziemlich gut. Und deswegen habe ich danach noch einmal, also als ersten Explorationsschritt, ohne allzu viel nachzudenken, dann quasi eine Clustererkennung drauf angewendet. Das sieht man dann im nächsten Plot. Janine, magst du noch einmal beschreiben, was du hier jetzt siehst?
1: Jawohl. Ähm, es ist ein Plot, der auf der X-Achse ähm, sepal Length angibt und auf der Y-Achse sepal Width. Die hatten wir ja gerade schon. Und was man, finde ich, ganz gut sieht, ist, dass da auch wieder diese Diagonale anwendbar ist. Es sind offensichtlich, würde ich so behaupten, drei Datensätze drin, die auch farblich voneinander getrennt dargestellt werden. Es gibt den einen, der so ein leichtes Rot hat, ähm, einen Grün und einen blauen. Und man sieht, glaube ich, ganz gut, dass sie auch Cluster bilden. Also sie vermischen sich sehr wenig. Der Grüne interagiert am wenigsten. Der ist so oberhalb der diagonalen mhm. Linie, äh, die von links unten nach rechts oben geht. Rot und Blau befinden sich äh, eher unterhalb dieser diagonalen. Aber auch gut nebeneinander mit nur wenig vermischten Punkten, wo sich das Feld so, das Cluster überschneidet. Und was ich auch gleich sehe ist, es gibt so eine Art Zielmarkierung in den Clustern (lacht) jeweils, also einen Kreis mit einem äh, äh, Koordinatenkreuz drin. Und jetzt so als, als Laie würde ich mal behaupten, das ist vermute ich mal so grob das datentechnisch bestimmte Zentrum der einzelnen Cluster? Ja, genau. Yippie!
0: <lacht> genau, also was ist jetzt passiert? Es wurden jetzt eben die Daten, die es gibt, äh, verwendet, um automatisch Cluster auszurechnen über das K-Means-Verfahren, was ich äh, für Leute, die das vielleicht kennen, jetzt einfach nur erwähne, ansonsten bleibt das jetzt einfach nur erwähnt. Das genaue Verfahren ist jetzt erstmal nicht so spannend, sondern eher, dass jetzt quasi in der automatischen Clustererkennung das, was vorher schon im Matrixplot gezeigt wurde, nochmal verifiziert wurde. Und ja, letztlich ist ja auch die Info, dass es drei verschiedene Spezies gibt, äh, schon reingesteckt worden. Deswegen ist es erstmal naheliegend, dass es dann noch drei Cluster gibt. Und zumindest zwei von diesen Clustern sind auch relativ leicht äh, sichtbar gewesen in den ganzen Daten jeweils, die geplottet wurden. Ja, das waren jetzt so die Beispiele für die
1: Exploration. Also ich versuche mal, das so nochmal kurz zusammenzufassen vielleicht. Also du hast auf jeden Fall sehr viele Daten am Anfang und sehr komplexe Daten. Und ähm, dieser Matrixplot, den du gemacht hast, der wirft dir ja jetzt verschiedene grafische Darstellungen aus. Das haben wir, glaube ich, na, so zumindest äh, nebenbei schon ein bisschen erwähnt. Zum einen gibt es halt die, die punktuellen, äh, Plots da drin, die Kurven und dann war noch diese andere Art von Plots, also unten die äh Species, die waren als äh, Balken Mhm. mit drin Ähm, und dann war da noch dieser andere mit dem, äh, ich sag mal gewichteten Mhm. Balken, (lacht) wie war das nochmal?
0: Gewichteter Balken, du meinst die Linien?
1: Die vier oberen der Species-Spalte.
0: Ach so, da haben wir gar nicht drüber geredet. <lacht> okay. Genau, ja. <lacht> äh, genau, das sind äh, sogenannte Boxplots, die auch noch die Verteilungsfunktion darstellen für die jeweiligen Spezies.
1: Ja, und das sind ja so ähm, ja, kleine Boxen die nach oben und unten jeweils noch eine Linie haben. Ich denke, das äh, drückt die ganze Spannbreite aus. Und innerhalb der Boxen ist eine Querlinie drin. Und das ist wahrscheinlich die Häufigkeit, dass da halt das Zentrum quasi liegt.
0: Das Zentrum ist ein gutes Wort. Das ist der sogenannte Median. (lacht) Und der Median heißt in einer Verteilungsfunktion, es gibt genauso viele Werte, die da drüber liegen, wie Werte, die da drunter liegen. Es ist genau die Mitte. Ah, okay. Nicht zu verwechseln mit dem Mittelwert. Der kann ein anderer sein.
1: Perfekt. Gut, genau. Und dann waren da ja zusätzlich, das hattest du noch erwähnt, die äh, Korrelationen drin in einigen Spalten und Reihen. Genau. Ja, und das Teil sieht furchtbar kompliziert aus, aber es hat dir in jedem Fall geholfen, erstmal zu sehen, wo Auffälligkeiten stattfinden, sodass du dich dann entschieden hast, welche Daten du dir nochmal einzeln als Plot anguckst.
0: Genau, beziehungsweise, dass ich mal Cluster drauf werfe, weil ich sehe offensichtlich, dass es Cluster gibt in den (lacht) Matrixplots. Genau.
1: Genau. Okay, perfekt. Dann haben wir jetzt ja mal, würde ich sagen, ein gutes Beispiel für die sogenannte Exploration kennengelernt. Das ist eines der Ziele bei Data Science, wenn es um Visualisierungen geht, dass man halt die Daten versteht, die vor einem liegen und die Punkte herausarbeiten kann, wo man genauer hinguckt und die Daten so aufbereitet werden, dass man eben ein Gefühl für sie bekommt, wie Helena es ausgedrückt hat. Wichtig an diesem Punkt ist, vor allem wenn man sich den matrix ansieht, dass äh, Übersicht bekommen nicht gleich heißt, dass es übersichtlich ist. <lacht> <lacht> Zumindest für mich war es das in dem ersten Moment nicht, aber ich glaube, wenn man so einen Matrixplot öfter gesehen hat, ähm, kriegt man da vielleicht auch schneller den Zugang zu.
0: Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> Wichtig ist auf jeden Fall, dass äh, Zusammenhänge sichtbar gemacht werden und Entscheidungen getroffen werden können, wie man mit den Daten weiter umgeht. So, genau, es gibt noch mehr Ziele, wir hatten drei angesprochen. Das nächste ist die Verifikation und das ist ja dann auch so ein Aspekt von, wie man mit den Daten eigentlich dann umgeht und was sie einem sagen können. Deswegen gucken wir uns jetzt an, was beim Verifizieren, also dem Überprüfen von etwas passiert. Nämlich, also ja, grob gesagt, es gibt eine Vermutung über die Daten und jetzt müssen wir gucken, Ist diese Vermutung denn richtig? Passt das zu den Daten? Und ist die These, die man vielleicht hatte oder die Annahme, die sich entwickelt hat, liegt man damit richtig? Und ja, wie sieht das aus?
0: Genau. Also was ich jetzt gerade zum Beispiel gemacht habe, war ja, ich habe dann Cluster gebildet. Und ein Cluster ist ja schon... Quasi ein Modell, was mich auf die Daten anwende. Und ein Modell kann alles Mögliche sein. Das kann. Wir hatten ja schon mal in der Corona-Datenfolge den R-Wert definiert. Und den auszurechnen ist zum Beispiel ein Modell. Also wie man quasi aus Eingangsdaten, die einfach nur die Anzahl der Leute, die infiziert sind, angibt, auf so einen R-Wert kommt. Das ist ein Modell. Aber es gibt verschiedenste Arten von Modellen. Also ein Modell kann auch sein irgendwie ein neuronales Netz, das äh, auch die Erkennung von Katzenbildern trainiert wird, dann ist das neuronale Netz das Modell. Oder ein Corona-Test, der irgendwie anzeigt, infiziert oder nicht, dann ist dieser Test das Modell, das auf Daten angewendet wird. Und das Einfachste, was ihr wahrscheinlich alle schon mal gesehen habt, äh, als Modell ist, wenn ich quasi so ein Plot habe mit ganz vielen Punkten, also eine x-Achse eine y-Achse nach oben. Und dann male ich da eine Linie durch. Und das nächste Beispiel, was genau das anzeigt, kommt aus meiner Doktorarbeit. Magst du einmal beschreiben, was du da siehst?
1: Uh, ja, der Plot, den wir uns gerade ansehen, hat auf der x-Achse... Ich bin übrigens sehr froh, dass ich an meinem Monitor irgendwann mal wegen etwas anderem ein X und ein Y hingeklebt habe, weil ich mir nie merken kann, was die X-Achse ist. Das hilft mir gerade ungemein. (lacht) 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 Ähm, Okay, zurück. Ähm, Ich sehe mir den Plot an und sehe auf der X-Achse, dass dort äh, die Distanz in Nanometer angegeben ist. Und zwar von 0 bis... Etwas über 1000 Nanometer. Und auf der Y-Achse ist äh, die Frequenz in Hertz angegeben. Ähm, Ich glaube nicht von 0, wahrscheinlich von 9.940 bis über 9.950. Man sieht, äh, dass sich Punkte verteilen von links unten relativ steil nach oben bis so etwa zu den... Oh, 9.948, und dann fällt das so langsam in der Kurve nach hinten, äh, wird es höher und fällt nach hinten Richtung der 1.000 so aus, auslaufend. Und da verteilen sich Punkte, und unten in der Ecke links sind am wenigsten Punkte, und gegen Ende der Kurve werden es quasi immer mehr Punkte. Und man sieht auch in den Punkten schon, dass sie selbst eine schöne Linie ergeben, und es ist eine grüne Linie eben entlang der wahrscheinlich äh, Mittelverteilung der Punkte gezogen.
0: Ja, und an dieser Stelle können wir schon mal vorwegnehmen das dritte Thema. Äh, Also unten sind drei Zahlen eingezeichnet, 250 Nanometer, 500 Nanometer und 1000 Nanometer. Die Abstände sind äh, so, dass ganz links... Links, wo der Plot anfängt, steht keine Zahl. Das heißt nicht, dass da automatisch 0 steht. Das steht weder bei der x-Achse noch bei der y-Achse ist das 0. Also ungefähr 200 Nanometer. Das hast du nicht ganz korrekt gelesen. Es ist aber ein Fehler, der der in den Medien auch ziemlich oft passiert dass es nicht so richtig klar ist, wo die Werte jetzt eigentlich sind.
1: Ja, also in diesem Fall hatte ich halt bloß so grob mit dem Auge geguckt, weil im Hintergrund des Plots sieht man ja ein Raster und der Abstand zwischen den 250 und den 500 ist, okay, zugegeben, nicht ganz so weit wie die Mitte zwischen beiden Zahlen, aber nur etwas weniger also, dass von der, der ganz linksesten Ecke bis zur 250 tatsächlich nur eine Einheit von 50 steckt, sieht so auch gar nicht aus, weil dazu würde meiner Meinung nach das Raster gar nicht passen, was da drin ist. Außer das Raster verfolgt gar nicht, das Ziel, Abstände gleichartig darzustellen und anzuzeigen.
0: Ja, es ist tatsächlich nicht gleichmäßig, das Raster in diesem Beispiel. Ich gebe quasi einen Wert bei 250, so also eine Rasterlinie. Dann gibt es zwischen 250 und 500 noch eine Rasterlinie bei 500, bei 750 und bei 1000. Das heißt, aber links sind mehr Rasterlinien als rechts. Ja. Das ist nicht besonders hilfreich. Das habe ich offensichtlich nicht besonders gut gemacht. <lacht> Aber das Thema Verifikation, also Modell bestätigen, also das Modell, was jetzt hier hinter steht, ist ziemlich kompliziert, also, was heißt, also ziemlich kompliziert im Sinne von, die Formel ist ziemlich lang, um das auszurechnen. Und trotzdem ist es möglich, da eine Linie reinzuzeichnen, die mit den Gesetzen der Physik übereinstimmt. Das heißt, das Modell, was der grünen Linie zugrunde liegt, das ziemlich gut die Punkte trifft, ist auch ziemlich gut, sonst würde man sofort sehen, dass die Punkte und die Linie nicht übereinstimmen.
1: Das heißt, du hast ähm, zwei Datenquellen quasi für diesen Plot, zum einen die Daten selbst und zum anderen das Modell und beides kommt unabhängig voneinander in den Plot zusammen und ist auf magische, naturgesetzliche Art und Weise harmonisch miteinander
0: Genau, dadurch, dass es Naturgesetze sind, es kommt in diesem Fall das äh, Modell tatsächlich nicht aus den Daten, jedenfalls nicht aus den gezeigten Daten. Ja, ich messe eine Schwingung, die sich davon abhängig, von dem Abstand abhängig ist, aber eigentlich ist sie eher von der Kraft abhängig, die zwischen zwei Objekten wirkt, die ich wiederum anhand einer elektrischen Spannung eingestellt habe. Und dadurch, dass ich einen Wert eingestellt habe, kann ich auch eben die Kausalität überprüfen und sehe, dass aber auch mein Modell einfach wunderbar auf die Daten passt. Das ist total schön, weil wenn das Modell nicht passen würde, dann könnte die Linie zwar auch so ähnlich aussehen, aber die Steigung würde nicht passen, zum Beispiel. Was ich jetzt auch noch gemacht habe mit genau diesem gleichen Plot, ich habe mir die Punkte genommen und jeweils ausgerechnet den Abstand zwischen Punkt und Linie, aber nur auf der Y-Achse. Aber das, was ich dann gemacht habe, weil... Viele Gesetze der Physik haben die Neigung, dass da noch Zufallsprozesse mit einer Rolle spielen, wenn man nicht jeden einzelnen kleinsten Faktor kennt, plus dass ja irgendwann Quanteneffekte eine Rolle spielen, die auch zufällig sind. Äh, die sind dann in der Regel Folgen einer sogenannten Normalverteilung. Die Gaussische Normalverteilung oder Gaussische Glockenkurve kennen vielleicht einige von euch. Also die heißt Normalverteilung, weil sie in der Natur unheimlich oft vorkommt. Und im Grunde genommen kriegt man diese Verteilung, zum Beispiel wenn man 1000 Würfel eine Million mal würfelt und immer die Summe der Augen auf den Würfeln ausrechnet, dann sieht das, was da rauskommt, am Ende auch aus wie eine Normalverteilung. Weil das eben ganz viele Zufallsprozesse sind, erwartet man das auch oft. Es gibt natürlich physikalische Prozesse, die zufällig sind, die eine andere Verteilung haben. Das weiß man dann hoffentlich <lacht> Genau, und das, was ich jetzt gemacht habe, ist, dass ich quasi diese Abstände, also diese Abstände von, dem, von der Linie, nennen sich Residuen. Das ist quasi der Punkt minus die Linie. Die können halt unter der Linie oder oberhalb ob der Linie liegen und man erwartet dann, dass die eben auch diese Abstände einer Normalverteilung folgen. Eine Normalverteilung kann man dann quasi im sogenannten QQ-Plot. Auftragen, das ist das Nächste, was man da sieht. Also QQ steht in diesem Fall für Quantile, Quantile. Das ist jetzt wieder ein schönes Fremdwort. Quantile sind quasi bestimmte Punkte in einer Verteilungsfunktion. Also zum Beispiel das 25er-Quantil. Also ein Viertel der Daten liegt darunter, drunter, die, äh, drei Viertel der Daten liegt da drüber. Wir hatten vorhin schon den Median als die Mitte, Das heißt, 50% der Daten liegen drunter, 50% der Daten liegen drüber. Und wenn man eben sagt, ja, wir haben jetzt hier unsere theoretischen Werte, das ist dann, wie die Werte in der Gausschen Glockenkurve verteilt sind. Und wenn die Daten, die wir wirklich haben, auch korrekt dieser Verteilung folgen, dann müssten sie quasi auf einer Linie liegen. Und jetzt darf Janine wieder beschreiben, was wir hier wirklich sehen.
1: Ja, ähm, wir sehen wieder ein Plot mit X- und Y-Achse. Ähm, auf der X-Achse steht... Theoretical und Sample auf der Y-Achse.
0: Genau, also Theoretical ist dann der theoretische Wert der Normalverteilung und Sample, das ist englisch für Stichprobe. Das sind meine gemessenen Werte.
1: Und die Skala geht nicht. Ganz von 0. Sie geht sogar aus dem Minusbereich heraus. Also irgendwie so um minus 3 und minus 2 fängt die x-Skala an bis etwa zu 3 hoch und die y-Skala pendelt so zwischen minus 0,2 und plus 0,2. Und man sieht einen diagonalen pinken Strich. Das ist wahrscheinlich äh, die, die x-Achse, also das theoretical Teil. Die Stichprobe ist in schwarzen Punkten wieder dargestellt. Und die verteilen sich um diese Linie, sie sind nicht exakt drauf, manche ja, aber äh, die die schwarze Linie quasi, die sich aus den Punkten bildet, schlängelt sich so ein bisschen um die Diagonale. Man sieht auf jeden Fall, dass sie unten links relativ dünn stehen und mittig, also so die Null auf beiden äh, Achsen, da verdichten die sich so ein bisschen und nach oben werden die Punkte wieder weniger.
0: Genau, also in der Mitte von dem Plot ist jetzt quasi bei beiden Werten 0. Das ist die Mitte der Verteilungsfunktion und das entspricht auch der Normalverteilung, dass eben die meisten Punkte in der Mitte sich anordnen. Und äh, bei Theoretical, die Zahlen stehen quasi für Standardabweichung. also minus 1 bis 1 ist eine Standardabweichung. Und quasi minus zwei bis 2 sind dann zwei Standardabweichungen. Und in zwei Standardabweichungen müssen halt irgendwie so 95 aller Datenpunkte liegen. Und in einer Standardabweichung ungefähr 67 also zwei Drittel aller Daten. Und das kann man auch ganz gut sehen. Genau, die Daten meandern so ein bisschen um diese Linie rum. Das heißt, wahrscheinlich gibt es doch noch einen Effekt in meinem Modell, was nicht ganz so richtig funktioniert. Also das Modell sieht schon in dem ersten Plot super aus, aber in diesem Plot irgendwie nicht mehr ganz so gut. Also entweder ist es nicht perfekt normal verteilt, die Verteilungsfunktion, die man erwarten sollte. Und vielleicht sind es auch einfach nur zu wenig Punkte und es ist reiner Zufall, dass ich das so sortiert. Aber weil ich gesagt habe, ich habe ja jetzt diese Residuen nur daraus ausgerechnet, dass ich am selben x-Punkt äh, den Abstand des y-Wertes genommen habe und die Unsicherheiten auf der x-Achse ignoriert habe, könnte es daran liegen, dass die x-Achsenmessungen nicht immer ganz so präzise waren. Also die Abstandsmessungen genau zu sein, dass die eine systematische Schwankung während der gesamten Messung aufweisen. Das wäre eine mögliche Interpretation. Damit lässt sich eben gucken, sieht das Modell gut aus. Ich würde sagen, es sieht immer noch gut genug aus für die Datenqualität. Kannst du denn nachvollziehen, dass man daraus was an Schlüsse ziehen kann? Kannst du das nachvollziehen erstmal? Das
1: Auf jeden Fall habe ich, meine ich, ganz gut verstanden, dass du dir in dieser, ich sag mal, Verifikationsphase deiner Daten zuerst äh, die Daten und das Modell im Groben angeguckt hast, mit dem ersten Plot, den wir uns angesehen haben, und dann äh, nochmal quasi reingezoomt bist mit dem Q&Q-Plot, und dir dabei nochmal genauer angeguckt hast, wo der erste schon grob darauf hingewiesen hat, nämlich, dass es das Modell ganz gut aussieht. Dann aber auch sehen konntest, dass es so in, in der Tiefe vielleicht doch noch so kleine Abweichungen gibt, auf die man dann weiter hätte hingucken können.
0: Genau. Gut. Das war jetzt Beispiel meiner Doktorarbeit. Für die Verifikation habe ich jetzt noch ein anderes Beispiel und zwar die sogenannte Rock Curve oder ROC Kurve. Das was ich jetzt da mir genommen habe, ist ein Beispiel aus einem Paper zu Corona und Symptomen von Corona. Was man hier jetzt sieht, ist dass auf der X-Achse die Spezifität aufgezeichnet ist und auf der Y-Achse die Sensitivität. Das sind ja Begriffe, mit denen wir jetzt gerade aufgrund der ganzen Corona-Tests und Selbsttests, die im Umlauf sind, sehr viel zu tun haben. Deswegen können wir da nochmal genauer drauf eingehen.
1: Ja, die Begriffe Sensitivität und Spezifität werden immer im Zusammenhang mit Tests genannt, also sowohl Selbsttests als auch Antikörpertests und äh, es gibt dazu auch ein gutes, längeres Video von MyLab, das wir auch verlinkt haben. Das könnt ihr euch gerne nochmal angucken. Sie geht da auf jeden Fall noch viel tiefer ins Detail. Ähm, wir versuchen das jetzt nochmal ganz kurz und knapp nochmal äh, in Erinnerung zu rufen oder überhaupt äh, mal kurz zu umreißen. Also sowohl Spezifität als auch Sensitivität geben an, wie gut ein Test ein korrektes Ergebnis anzeigen kann. Dabei gibt es aber einen wichtigen Unterschied in diesen beiden Begriffen, nämlich die Sensitivität bedeutet, je sensitiver ein Test ist, desto häufiger wird ein positives Ereignis auch als positiv angezeigt. Die Spezifität bedeutet, je spezifischer ein Test ist, desto häufiger wird ein negatives Ereignis auch als negativ angezeigt. Und mit dieser beiden Parameter kann man nun überprüfen, also verifizieren, wie zuverlässig ein Testergebnis sein kann, sowohl wenn es negativ als auch wenn es positiv ist. Also äh, diese Unterscheidung ist wichtig, weil daraus unterschiedliche Konsequenzen resultieren können. Im Video von MyLab wird es mit Schnelltests und Antikörpertests erklärt. Wenn jetzt ein Schnelltest, also der testet, ob ich Covid-19 habe, falsch positiv wäre. Wäre das für mich individuell blöd, weil ich potenziell in Quarantäne müsste, aber wäre der Test falsch negativ, wäre das für alle Schlimmen, die ich versehentlich treffe, anstecke und so weiter. Beim Antikörpertest passiert genau das Umgekehrte. Ist der Test falsch negativ? Verhalte ich mich weiterhin vorsichtig, weil ich denke, ich hatte es noch nicht, bin noch nicht immun oder was auch immer? Ist der Test hingegen falsch positiv? Könnte ich mich eventuell unvorsichtiger verhalten und mich dadurch infizieren, weil ich irrtümlich glaube, dass ich aufgrund der falsch angezeigten Antikörper immun sei, was ich aber nicht bin? Wer sich damit befassen möchte, wie das individuelle Testergebnis eines Schnelltests verstanden werden kann, kann sich mal die Seite www.schnelltestrechner.de angucken, Da hat Lena Schimmel einen Rechner bereitgestellt, der in einer Vorschauversion aktuell noch ist und da kann man mal ein paar Werte eingeben, die auf einen selbst zutreffen, also mit welchem Schnelltest man testet, das heißt, wie also Sensitivität und Spezifität verteilt sind auf dem Test, den man vor sich hat und noch so ein paar eigene Parameter, wie viele Leute man trifft, also persönliche Risiken. Und wenn man sich das dann alles anguckt, kann man dann insgesamt das Ergebnis bekommen, wie zuverlässig der Test gerade potenziell ist. Also wie gesagt, alles noch im Versuchsaufbau, aber da kann man sich das auf jeden Fall näher mal angucken.
0: Genau, also was jetzt noch da eine Rolle spielt, weshalb dieser Schnelltestrechner eigentlich eine ganz coole Idee ist, ist eben so, Sensitivität und Spezifität geben ja nur an, wie gut der Test ist. Die sagen... Erst im zweiten Schritt, wie man das Ergebnis zu interpretieren hat, weil in der Interpretation spielt ja auch eine Rolle, wie viele Leute ja insgesamt gerade in der Bevölkerung infiziert sind und wie viele Leute man so getroffen hat.
1: Ja, es ist auf jeden Fall, ähm, wie es ja immer so schön heißt, eine weitere Scheibe, die halt an anderen Stellen Löcher hat als die anderen Scheiben, mit denen man sich schon versucht zu schützen, diese Käsescheiben-Metapher. Genau. Und deswegen ist es ein Faktor im Umgang mit der Pandemie, den wir haben, aber man sollte ihn eben auch mit Bedacht einsetzen.
0: Genau, also diese Käsescheibe hilft halt nicht, wenn man die anderen dafür deutlich kleiner macht.
1: Genau. Aber zurück zum Thema. Es ist also wichtig, wenn es jetzt um Sensitivität und Spezifität geht, zu wissen, wie gut ein Test ein positives oder negatives Ergebnis anzeigt. Deswegen verifiziert man solche Testungen eben mittels dieser Rock Curve. Damit kann man das sich dann auch visualisieren lassen uh, und sieht dann Sachen. Helena, <lacht> beschreib doch mal, wie das genau funktioniert.
0: Also, ich kann erstmal was dazu sagen, wie man so ein interpretiert. Also was man jetzt hier sieht, ist eben der Rockplot für Anosmie und Argosy, äh, beziehungsweise auf Deutsch heißt es Riechverlust und Geschmacksverlust. Das heißt, das, was jetzt in dieser Veröffentlichung verwendet wurde, waren, wenn man Riech- oder Geschmacksverlust hat als Symptom, kann man dann aufgrund dieses Symptoms entscheiden, ob jemand potenziell Corona hat. Und was man hier jetzt sieht, ist, dass auf äh, y-Achse ist die Sensitivität aufgetragen, aber auf der x-Achse, die ist diesmal ein bisschen anders, als wir das vorhin hatten, die ist nämlich falsch rum quasi. Die fängt nämlich bei einer Spezifität von 1 an, quasi da, wo Sensitivität bei 0 ist, unten links, hat die den Wert 1 und die geht bis 0. Also das heißt, ganz rechts ist dann die Spezifität 0. Und der Ein Test ist quasi perfekt, wenn beide Werte bei 1 sind, also 100%. Das ist natürlich Quatsch. 100% könnte so ein Test nur dann haben, wenn man das bei allen Menschen, die jemals den Test machen, immer perfekt das richtige Ergebnis hat. Und das ist einfach aus verschiedenen Gründen unsinnig. Also 100% niemals Vertrauen. Äh, Jedenfalls im optimalen Fall ist diese Kurve so. Also wenn der Test perfekt ist, dass die Linie ganz steil ansteigt, das heißt ganz schnell bei überall 1 ist und dann oben weitergeht. So, das ist nicht das, was man hier sieht. Was hier auch wieder eingezeigt wird, ist eine Diagonale, das hatten wir auch in dem QQ-Plot schon. Was wir jetzt hier sehen, sind Punkte, die eingezeichnet sind, quasi zwischen dem perfekten Ergebnis, dass es schnell ansteigt und dann möglichst lange bei 1 bleibt. Äh, sondern es steigt schnell an, aber nicht bei 1 Spezifität, sondern die Sensitivität bei 0,5, also bei 50 ist erst gegeben, wenn die Spezifität auch auf 90 herabsinkt. Das heißt, was man aus diesem Plot schließen kann, der ist schon ganz gut. Wenn man diese Symptome hat, ist das schon ein gutes Zeichen darauf, dass man potenziell Corona hat, aber es gibt auch noch andere Krankheiten, die diese gleichen Symptome haben. Also ich habe ja jetzt gerade einmal beschrieben, was das optimale Ergebnis ist, das, was man jetzt in diesem Beispiel sieht, und was quasi das. Also dann gibt es noch zwei verschiedene weitere Ergebnisse, die möglich sind, dass die Punkte alle ziemlich nah an der Diagonalen liegen. Alles, was ziemlich nah an der Diagonale liegt, das kann man sagen, da kann man auch würfeln oder eine Münze werfen. Das ist völlig zufällig. Es ist keine Aussagekraft aus diesem Symptom. Also zum Beispiel, ob man husten muss. Also in dieser Veröffentlichung ist der ROC-Plot auch für Husten aufgezeichnet. Uh, es gibt einfach so viele Krankheiten, wo husten bei vollkommen, dass das nicht hilft, um klar zu sagen, dass es mal Corona hat oder nicht. Und das Letzte, was noch passieren kann, ist, dass die Punkte unten rechts lang gehen. Also quasi wie der optimale Fall oder das, was man jetzt hier in diesem Plotbeispiel sieht, nur halt andersrum. Dann ist das ein Hinweis darauf, dass man die Daten nicht verstanden hat und potenziell sie völlig falsch interpretiert. Möglicherweise sagen sie genau das Gegenteil aus von dem, was man eigentlich dachte, was sie aussagen. Gut, ist das erstmal so nachvollziehbar, wie das zu interpretieren ist?
1: Ja, ich denke durchaus. Okay,
0: dann würde ich jetzt einmal erklären, wie man so einen Plot eigentlich erzeugt. Und zwar, wenn man so einen Test baut, dann hat man ja verschiedene Dinge. Also man hustet ja nicht einfach nur oder man hat ja nicht einfach nur ein bestimmtes Molekül äh, im Blut. Oder wenn man maschinelles Lernen hat, zum Beispiel Katzenbilderkennung dann ist zwar das Ergebnis am Ende ja oder nein, aber man hat ja eigentlich mit anderen Werten zu tun. Also im Falle von Ehren im Blut ist die Frage, wie viel davon ist im Blut. Und ob man husten muss, ist die Frage, wie viel und wie lange hustet man schon. Und bei Katzenbildern, da berechnet das neuronale Netz dann quasi eine Zahl zwischen 0 und 1, für wie wahrscheinlich das neuronale Netz es hält, dass es ein Katzenbild ist. Das heißt, man hat irgendwo Werte, auf Basis derer man dann die Entscheidung treffen muss. Das heißt, man sagt dann quasi einen Wert, oberhalb dessen man dann die Entscheidung trifft. Dass man jetzt sagt, hier, ich gebe jetzt den positiven Test, also das ist ein Katzenbild oder du hast Corona. Oder unterhalb dieses Wertes sage ich ein negatives Ergebnis. Und was man jetzt macht, man fängt quasi bei einem kleinen Wert an für diese... Äh, ja, das im Englischen heißt das Threshold, also Grenzwert quasi, aber Grenzwert vielleicht nicht. Schwellwert ist vielleicht das richtige Wort. Also wenn das neuronale Netz Katzenbilder erkennen soll, dann kann ich quasi bei einem Schwellwert von vielleicht 0,9 anfangen. Und da sollte das neuronale Netz, wenn es gut ist, schon eine sehr hohe Sensitivität haben. Und auch gleichzeitig eine sehr hohe Spezifität, aber vielleicht ist die Sensitivität noch zu klein, also vielleicht ist die bei 80% oder so. Und die Spezifität bei 99, weil ich keine falsch erkenne. Und ich möchte aber sicher gehen, dass ich wirklich alle Katzen finde und dann setze ich den Schwellwert auf 0,8 und dann finde ich zum Beispiel 90% aller Katzen. Aber dann geht auch die Spezifität gleichzeitig runter, weil ja auch Nicht-Katzen dann leichter über diesen Schwellwert rüberkommen können. Dann erwarte ich, wenn ich halt diesen Schwellwert immer weiter runtersetze, dass dann immer mehr äh, Falschpositive erzeugt werden. Das heißt, negative Werte werden immer seltener als negativ erkannt. Das heißt, die Spezifität geht runter. Das ist dann, wenn die Kurve nach oben rechts geht, dass die nach rechts hin immer flacher wird aber die geht halt schon irgendwann bis Null, weil wenn man den Grenzwert auf Null setzt, dass alle Bilder immer Katzenbilder sind, dann habe ich zwar eine Sensitivität von 100%, weil alle Katzenbilder werden auch als Katzenbilder erkannt, aber leider auch alle Nicht-Katzenbilder werden als Katzenbilder erkannt. Das heißt irgendwie Sensitivität 100%, äh Spezifität 0% ist ein Szenario, das, wenn man den Schwellwert entsprechend wählt, halt immer möglich ist zu erreichen mit jedem Test. Aber es ist halt ein sinnloses Ergebnis, aber es ist automatisch quasi das, was herauskommt, wenn man einen Schwellwert äh, so niedrig setzt, dass alles über dem drüber ist. Und deswegen geht die Linie auch immer bis oben rechts.
1: Das ist, als würde Aschenputtel alle äh, Linsen in den gleichen Topf werfen, die guten und die schlechten.
0: Genau. Das Gleiche gilt eben auch, für, um Corona-Testkriterien zu, äh, aufzustellen, ob jemand leicht hustet oder deutlich stärker hustet. Und äh, wenn man da jeweils die Schwellwerte immer weiter weitersetzt, also etwas dann würde man erwarten, dass man immer Leute, die Corona haben, auch findet. Unter der Annahme, dass die meisten schon auch irgendwann husten. Aber die Spezifität sinkt halt gleichzeitig auch. Und deswegen war Husten dann kein so gutes Ergebnis, Geschmacksverlust aber dann schon. Ist das irgendwie nachvollziehbar, wie man auf so eine Rock Curve kommt?
1: Ja, doch. Das freut mich.
0: <lacht> Genau, also weil ich jetzt das Beispiel Katzenbilder hatte, äh, im Machine Learning gibt es den Begriff Sensitivität auch nochmal unter einem anderen Namen. Und zwar gibt es da außer der Rock Curve auch noch eine andere Kurve, die ich jetzt nicht weiter diskutieren möchte, aber in dem Fall heißt Sensitivität dann Recall. Und das ist dann quasi, man berechnet den Recall und Präzision. Präzision ist nicht mit Sensitivität oder Spezifität zu verwechseln, es ist ein anderer Wert. Die Präzision ist dann, dass von den Ergebnissen, die angezeigt werden, auch möglichst viele richtig sind. So. Das heißt wenig falsch positive. Aber falsch, wie viele positive man bei Corona-Tests hätte, hängt ja davon ab, wie viele überhaupt diese Krankheit haben. Wenn kaum Leute diese Krankheit haben, hat man verhauptlich falsch positive und deswegen würde diese Präzision in dem Sinne sich verändern und ist deswegen, um einen Test zu bewerten, ein ziemlich schlechter oder ein Entscheidungskriterium zu bewerten, ein ziemlich schlechter Begriff, weil man damit nichts anfangen kann. Der ändert sich ja ja anhand der Umgebung.
1: Das ist dann auch quasi das, was in die individuelle Wahrscheinlichkeit reingeht. Also ich glaube, das war das Wort, was MyLab auch in dem Video benutzt hat dass sie meinte, dass die Sensitivität und die Spezifität nichts über die Wahrscheinlichkeit, wie richtig ein Test ist, aussagen, sondern nur darüber, wie er funktioniert. Wie gut er ist, ja. ja,
0: Im Vergleich zu anderen Tests. Genau.
1: Du hattest ja eben noch ein zweites Beispiel genannt, dann aus dem Machine Learning, wo du ja die Begriffe auch nochmal auseinandergenommen hast. Und auf jeden Fall ist das, glaube ich, ein Punkt, den hatten wir ja auch schon öfter mal so hier und da am Rande, dass man sich auch immer überlegen muss, wenn ich jetzt mit irgendwelchen Platzdaten Daten verifizieren möchte oder meine Modelle abgleichen möchte, die ich habe, so als Data Scientist, <lacht> wenn ich eine wäre, <lacht> dann ist es auch immer wichtig, mir Gedanken darüber zu machen, für welche Art von Daten ich welche Verifikationsprozesse benutze.
0: Genau, und für welche Art von Modellen. Also bei der Suchmaschine will ich zum Beispiel keine unrelevanten Ergebnisse haben. Ich möchte, dass jeder Klick ein Treffer ist. ist leider nicht so, aber das wäre ja optimal. Das heißt, das ist ein relevantes Kriterium. Während bei Corona-Tests will ich sicher gehen, dass möglichst viele Infektionen verhindert werden. Und deswegen ist es nicht ganz so schlimm, wenn man falsch positive hat. Ja. Solange die richtig Positiven häufiger richtig positiv sind.
1: Ja gut, ich glaube, das hat auf jeden Fall diesen Punkt Auch sehr gut rausgestellt, dass es eben auch darauf ankommt, was möchte ich verifizieren und äh, mit welcher Methode kann das funktionieren und auch, warum das ein wichtiges Feld im Bereich Data Science ist.
0: Ja, das ist ein sehr wichtiges Feld.
1: (lacht) (lacht) Gut, ähm, ja, wie schon anfangs angesprochen, wir haben noch ein drittes Thema mit dabei, nämlich Daten zu kommunizieren mittels Grafiken, Plots, Dingen. Wie wir es ja äh, zum Beispiel auch jeden Tag in den Nachrichten sehen können, wenn jemand die Tagesschau guckt, wird einem auffallen, dass immer ein bestimmter Abschnitt kommt, nämlich die Anzahl der Neuinfektionen zum Beispiel jetzt bei Corona. Das ist leider sehr oft gerade unser Beispiel, (lacht) aber es ist auch ein so gutes Datenbeispiel in vielen Belangen Ähm, bei den Neuinfektionen wird wahrscheinlich inzwischen jedem schon aufgefallen sein, dass sie ihre Taktik geändert haben. Am Anfang haben sie immer die Neuinfektionen zum Vortag verglichen. Mhm. Aber wir haben ja bereits in unserer zweiten Folge äh, über den Effekt geredet, dass an Wochenenden weniger getestet und weniger gemeldet wird, weswegen die Infektionszahlen da meist niedriger sind. Das ist inzwischen auch in der Tagesschau angekommen. (lacht) Und äh, da wird nicht mehr zum Vortag verglichen, sondern immer zum gleichen Wochentag vor einer Woche. Mhm. Das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Punkt, den man halt vorher kritisieren konnte, wo sie jetzt besser mit den Daten umgehen und sie auch besser kommunizieren, weil sie das auch in der Grafik äh, immer sehr schön hervorheben. Sie markieren die beiden Balken, die miteinander in Vergleich gesetzt werden, jeweils farblich anders. Hier geht es nämlich konkret um die Frage, wie Daten vermittelt werden und auch an wen sie vermittelt werden, ob an Auftraggeber, an die Politik oder interessierte Menschen, die sich mit einem Thema auseinandersetzen. So, ja Helena, wie vermitteln wir Daten?
0: Genau, da ist natürlich auch erstmal die Frage, welche Daten werden überhaupt kommuniziert? Wir hatten ja gerade schon mal in den ersten beiden Bereichen Exploration, wo wir uns Rohdaten angucken, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Manchmal guckt man sich dann auch vielleicht schon weiterverarbeitete Daten an. Oder halt äh, Verifikation, wo wir Modelle verifizieren Und beide Arten von Daten werden ja auch kommuniziert. Also der dritte Bereich Kommunikation, wie vermittle ich meine Daten. Und ein Beispiel für Rotdaten, die kommuniziert werden, sind zum Beispiel einfach nur die Anzahl der gemeldeten positiven Tests für neue Infizierte. Und modellierte Daten, die regelmäßig kommuniziert werden, sind zum Beispiel Wahlumfragen. So, Man rechnet bei Wahlumfragen ja nicht einfach nur... Ja, man fragt 1000 Leute und gibt dann die Prozentzahl aus. Das passiert nicht, sondern man weiß, dass bestimmte Wählergruppen automatisch unterrepräsentiert sind, weil sie schwieriger per Telefon zu erreichen sind. Deswegen rechnet man halt Korrekturfaktoren ein. Oder man weiß, dass äh, manche Wählergruppen ihre Präferenz niemals einem Wahlumfrageunternehmen nennen würden. Das korrigiert man dann auch und das korrigiert man dann quasi immer nach einer Wahl. Deswegen sind die auch nie perfekt. Aber sie werden halt sehr viel kommuniziert. Und bei der Kommunikation von Daten muss man sich erstmal überlegen, für wen kommuniziere ich die. Wenn ich in eine Forschungspublikation gehe, ist das halt was anderes, als wenn ich sie äh, an irgendwie KollegInnen kommuniziere oder ob ich sie der breiten Öffentlichkeit in den Medien präsentieren möchte. Ja, hier gibt es insbesondere sehr viele Fallstricke. Also Fallstricke, die wir jetzt in unseren vorherigen Plots wahrscheinlich auch alle erfüllen, weil der Zweck der Daten noch nicht die Kommunikation war. Zum Beispiel die Achsenbeschriftung kann unleserlich oder irreführend sein. Irreführend hatten wir gerade schon, dass die nicht ganz richtig interpretiert wurden. Außerdem können die unleserlich sein. Wahrscheinlich sind die, wenn ihr euch die uns auf dem anguckt, auch zu klein. Würde ich jetzt mal von ausgehen. So, für meinen großen Bildschirm sind die super aber für ein Handy sind die mit Sicherheit zu klein. Das ist aber auch gar nicht der Zweck dieser Daten. Ein anderer Fehler, den ich gemacht habe bei den Clustern, die sind ja farblich kodiert, nämlich blau, rot und grün. Rot, grün. Gibt es als Rot-Grün-Print Also wenn man an die breite Öffentlichkeit Daten kommuniziert, sollte man vielleicht darauf achten, dass man Farbschemata verwendet, die auch möglichst viele Leute sehen können. Und dazu gibt es, also ich benutze zum Plotten meistens die Programmiersprache R. Und da haben wir ein Beispiel verlinkt, wo man quasi ja Farben, die Farbenblindfreundlich sind, verwendet. Das sind dann acht Farben, die man verwenden kann. Wenn ein Plot mehr als acht Farben braucht, ist die Frage, ob das überhaupt für irgendwen noch auseinanderhaltbar ist. Die Fragen, das würde ich da mal in Frage stellen, dass Also ich kann die dann auch nicht mehr auseinanderhalten, wenn es deutlich mehr Farben sind, von daher reichen acht Farben wahrscheinlich schon auch an der Stelle.
1: Ich finde auch manchmal diese Farbverläufe relativ schwierig nachzuvollziehen, wie wir sie jetzt ja zum Beispiel auch in den Karten mit Inzidenzwerten haben, wo halt von keine Ahnung, Blassgelb bis Dunkellila oder auch mal Schwarz, ähm, die die Farbskala reicht. Und manchmal liegen die dann so nah beieinander, die einzelnen Farben, äh, dass ich immer fünfmal mit der Legende für die Farben vergleichen muss, ob das jetzt der höhere oder der niedrigere Inzidenzwert ist an der Stelle.
0: Ja, also anfangs hat es mich gestört, dass je nachdem, wie die Inzidenz war, man dauernd die Farben geändert hat. <lacht> ja. Jetzt ändert man es nicht mehr. Also Niedersachsen hat zum Beispiel die Inzidenzampel, das ist seit Monaten nunmehr genau die gleichen Farben für Bereiche. Leider haben sich seitdem die Zahlen in den Verordnungen geändert, das heißt diese Ampel und die Farben da drin sind nicht mehr relevant für, wann gilt was in welchem Landkreis. Das ist dann auch so die Frage, was ist der Zweck von dieser Inzidenzampel, ja zu sehen, ob potenziell Einschränkungen, erweiterte Einschränkungen in dem eigenen Landkreis gerade gelten, geht damit nicht mehr weil wird nicht mehr dargestellt. So, Niedersachsen hat zur Zeit der Aufnahme einen Schwellenwert bei 150, aber es wird nur ab 100 äh, dargestellt und dann wieder ab 200 eine andere Farbe. Obwohl bei 150 auch irgendwas passieren soll, das ist ein bisschen ja was ist der Zweck von der Kommunikation? So würde ich sagen Zweck nicht erreicht. Ja. Genau. Ein anderes beliebtes Beispiel sind diese Tortendiagramme und wenn man Tortendiagramme hat, ist ein Problem oft wenn zwei Tortenstücke äh, ähnlich groß sind, dass man nicht erkennen kann, welches größer ist, weil die ja in derselben Torte sind. Da kann man entweder sagen, wenn ich ein Tortendiagramm mache, mache ich das halt sortiert. Dann muss man das auch strikt einhalten. Aber man weiß meistens nicht, wenn man einfach nur so ein Diagramm sieht, ist es sortiert oder nicht. Oder man lässt halt Tortendiagramme generell sein, man nimmt halt einfach Balkendiagramme, die das gleiche viel sinnvoller anzeigen können. Ein anderes Beispiel, was wir jetzt äh, auf Twitter verlinkt haben, war ein wunderschöner Plot. Der kam irgendwie von einer ARD über die Covid-19-PatientInnen in Krankenhäusern in Köln. Und der Plot startet bei minus 50. So gäbe es eine negative Anzahl an PatientInnen mit dieser Krankheit, die möglich wären als Wert. Weil wenn man weit weg ist von der Y-Achse, denkt man ja, es ist ja immer deutlich über 0, aber 0 ist ja gar nicht ganz unten. Das heißt, man muss genau hingucken. Das ergibt einfach überhaupt gar keinen Sinn, dass ein Plot negative Werte haben kann, wenn er die Anzahl an Personen betrifft, die nicht kleiner sein kann als 0. Also das ergibt ja keinen Sinn. Warum tut man das? Es ist nicht immer nötig, dass eine Y- oder X-Achse auch bei Null anfängt. Oft ist das sogar störend. Aber es sollte wenigstens klar sein. Aber was man damit halt machen kann, ist, wenn man den Wert irgendwie wählt, dass man damit verschleiert, dass zwei Werte ja sehr ähnlich sind. Wenn man einen hat, der zwischen 49 und 50 Prozent hergeht und der andere geht zwischen 50 und 51 Prozent her und man plottet nur von 49 bis 51 Prozent, dann ist das vielleicht für Leute, die genau immer auf die Zahlen gucken, völlig klar, dass das ziemlich nah beieinander ist. Aber für Leute, die sowas selten sehen, sieht der Plot dann aus, als wäre der Abstand riesengroß, obwohl das gar nicht ist. Das sind so Dinge, muss man sich bewusst machen, wenn man je nachdem, an wem man gerade kommuniziert und welche Aussage man treffen will.
1: Genau. Oder auch, welche Aussage man äh, übermitteln will. Also ich meine, man kann manipuliert werden durch die Art und Weise, wie etwas dargestellt wird, ohne dass man das auf den ersten Blick wahrnimmt.
0: Genau, theoretisch kann man auch völlig korrekte Daten darstellen, aber so, dass man halt ein ganz anderes Gefühl dafür bekommt, als äh, sie eigentlich darstellen müssten, aber weil derjenige, der sie veröffentlicht, ein bestimmtes Ziel verfolgt, vermittelt auch die Darstellung ein bestimmtes Gefühl, selbst wenn die grafische Darstellung fachlich äh, die Wahrheit zeigt. Das ist halt... So wie jetzt dieses Beispiel mit diesen Krankenhausaufenthalten, was bei minus 50 anfängt. Das vermittelt immer den Eindruck auf den ersten Blick, dass das ja immer sehr weit von der X-Achse weg ist. Also ist die Zahl immer hoch. Aber ist es ja gar nicht.
1: Mir fällt auch noch dieses eine Beispiel ein, was letztens auch über Twitter kursierte. Ein Screenshot einer Grafik. Ich weiß jetzt aber leider nicht von wem. Und ich glaube, die CDU hatte 23 Prozent und die Grünen hatten 23 Prozent. Aber der Bereich der CDU war größer dargestellt. Und äh, ich muss es mal raussuchen und packe es dann äh, gerne in die Show Notes. Man sieht, dass die Werte identisch oder fast identisch sind, aber äh, die, die visuelle Darstellung weicht davon ab. Und wenn ich jetzt eine Grafik angucke, die mir visuell etwas anderes sagt, als schriftlich da steht, ist ja aber auch schon irgendwie logisch, wo ich emotional berührter werde. Nämlich. Bei der visuellen Darstellung, ich denke, Mensch, die CDU war viel besser als die Grünen. Und das ist, was bei mir hängen bleiben wird, dass der Balken der CDU größer war als der von den Grünen. Also ich habe es mir jetzt natürlich gemerkt, weil ich gerade, weil wir diese Folge aufnehmen wollten, äh, genauer hingeguckt habe bei sowas. Und wenn auch schon jemand sagt, hier, guck mal, das geht gar nicht. Hm. äh, Das darf Presse eigentlich gar nicht bringen.
0: Das ist schon manipulativ.
1: Genau, wenn man darauf hingewiesen wird, fällt einem das eher noch auf. Aber vielleicht konsumiert man es einfach nur, wenn man nicht weiß, dass da etwas falsch läuft.
0: Genau, von daher... Merkt euch, lasst euch nicht von grafischen Darstellungen manipulieren. Achtet auf bestimmte Dinge, wie Achsenbeschriftungen. Wenn sie nicht erkennbar sind, äh, schon mal erstmal überhaupt keine Aussage glauben. Also was ich jetzt zum Beispiel in der Physik häufiger sehe mit Achsenbeschriftungen, ist, man hat zwei Zahlen. Manchmal sehe ich das auch in Medien, habe jetzt kein gutes Beispiel, aber man hat zwei Linien. Die plottet man in den gleichen Plot, weil die x-Achse zufälligerweise dieselbe ist. Zum Beispiel die Zeit. Meistens ist es einfach die Zeit. Aber dann ist die, hat die eine Linie eine andere Y-Achse als die andere Linie. Und das sieht irgendwie so aus, als ja, würden bestimmte Werte eine Rolle spielen. Also wenn die sich zum Beispiel treffen, als wäre das irgendwie relevant. Aber dabei ist das komplett zufällig abhängig davon, wie der Mensch die Daten darstellt. Oder wenn die beide ansteigen mit der Zeit und dann abflachen, dann steigt das eine stärker an als das andere. Und dann misst man dem plötzlich eine Bedeutung zu, weil es ja am selben Plot drin Aber auch das hängt nur davon ab, wie es skaliert ist von demjenigen, der das zeigen möchte. Das ist überhaupt gar keine Aussagekraft. Also das ist irgendetwas, was leider recht beliebt ist, was ich einfach nur fürchterlich finde, weil es halt Aussagekraft äh, suggeriert, die es nicht gibt. Also man kann von mir aus zwei Y-Achsen benutzen, wenn auf der linken dann Grad Celsius steht und auf der rechten Grad Fahrenheit, weil es physikalisch genau dasselbe ist, nur andere Zahlenwerte. Aber nicht, wenn auf der einen Seite Grad Celsius ist und auf der anderen äh, Seite wie viele Leute an dem Tag gestorben sind zum Beispiel. Ja, Visualisierung haben wir jetzt für verschiedenste Bereiche genannt. Aber gerade die Kommunikation oder da gibt es so viele verschiedene Darstellungsformen, die man wählen kann. Und so viele verschiedene Arten von Daten, die man darstellen möchte, dass wir das jetzt in so einer Überblicksfolge nicht alles erklären können, zumal sehr viele verschiedene Visualisierungen zu erklären eh nicht ganz so leicht ist, wenn man nur einen Audio-Podcast hat. Aber falls euch irgendwas konkretes einfällt, also eine bestimmte Art von Datensatz oder eine bestimmte Art von Visualisierung, die ihr oft seht, sie erklären, dass ihr erklärt haben wollt, wann sind, macht es Sinn, die einzusetzen, wann eher nicht, welche Daten kann man damit darstellen, dann könnt ihr uns sehr gerne noch einmal darauf ansprechen und wir werden noch weitere Folgen zu diesem Thema machen.
1: Genau, weitere Folgen. Die nächste Folge, uh wir wissen es noch nicht. <lacht>
0: also sie wird auf jeden Fall kommen.
1: Genau, an dieser Stelle kommt eigentlich der Teaser mit einem kurzen Inhalt äh, zur nächsten Folge. Aber wir haben uns noch nicht final entschieden, was es sein soll. Ja, lasst euch überraschen, worum es geht. Wir werden das auf jeden Fall auf Twitter berichten. <lacht>
0: <lacht> genau, apropos Twitter. Wenn ihr uns auf Twitter folgen wollt, weil ihr solche Sachen wie, was in der nächsten Folge drankommt, schon vor dem Erscheinen der nächsten Folge wissen wollt, dann folgt uns auf Twitter unter @datenleben oder besucht unsere Webseite unter www.datenleben.de und wir würden uns auch über Feedback freuen sowohl auf Twitter als auch auf unserer Webseite oder gerne auch per Mail an podcast@datenleben.de und wenn ihr weitere Fragen habt oder Themenvorschläge dann schreibt uns einfach und ja vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis, bis bald
1: bis zum nächsten Mal